0: Ja, willkommen bei einer neuen Folge Hallo Ehrenamt. Ich bin heute bei der Initiative Vier Pfoten für Sie und spreche mit Anne Türke und Liz McIntosh. Schön, dass ich bei euch sein kann und ähm, ich gucke mich hier um und sehe, ähm, ja, es sind drei Hunde und drei Menschen. <lacht> also eine ganz gute Quote, sage ich mal. Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Ähm, ja, ich würde gerne einfach mal dich fragen direkt, Anne. Du hast das Projekt ja gegründet, sozusagen gestartet. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ähm, Vier Pfoten für Sie zu gründen und was macht ihr hier eigentlich?
1: Ja, also Vier Pfoten für Sie ist erstmal ein ehrenamtlicher Hundebesuchsdienst hier in Köln und auch in der Umgebung. Ähm, ein Grund liegt da schnarchend unter dem Tisch, das sehen jetzt die Zuhörer nicht. Ähm, das ist die 14-jährige Loverin Jonah, mhm. die 2007 in mein Leben kam und ich bin ähm, seit 2006 bei den Alexianern beschäftigt. Ein großer Träger für ja, stationäre Pflegeeinrichtungen, neurologisches Krankenhaus mhm. und äh, arbeitete da in einem Demenz-Service-Zentrum. Also Demenz ist mein Thema, das ist mein meine berufliche Heimat. Und das Thema Tiere und Menschen mit Demenz miteinander zu verbinden, das habe ich nicht erfunden. Da gibt es genug Beispiele in der Literatur, dass das ziemlich gut funktioniert. Was wir in Köln geschafft haben mit dem Konzept, was ich dann entwickelt habe, war, dass wir viele Menschen begeistern, mitzumachen. Also Menschen, die einen Hund haben, die sich sozial engagieren wollen und ein bisschen ihrer Zeit schenken für Menschen mit Demenz. Und die suchen wir aus. Die bereiten wir auch mit einer Schulung auf diese Tätigkeit vor. Und die machen dann stundenweise Besuche bei Menschen mit Demenz und leisten da ganz wertvolle Arbeit.
0: Wenn ich jetzt auf dich zukomme und sage, hör mal her, ich habe einen Hund, ich äh, mag auch alte Menschen.
1: Ja, das ist die, die halbe Miete im Grunde. Da würde ich mal sagen, da freuen wir uns sehr drüber. Mhm. Und dann würden wir dich einladen mit deinem Hund zu einem sogenannten Eignungstest. Also okay. wir würden dich und deinen Hund wirklich gut kennenlernen wollen, mhm. auch ein paar Übungen machen, dass wir wissen, einmal natürlich, wie ist der Charakter deines Hundes, wie bist du aber auch drauf. Also mhm. ja. das ist ja nicht nur am Hund orientiert, sondern auch die Menschen müssen zuverlässig sein, die müssen empathisch sein, mhm. müssen Interesse mitbringen, dem Themenfeld Demenz gegenüber. Und der Hund natürlich... Darf der keine Aggression gegenüber Menschen zeigen, mhm. sollte offen im Kontakt sein, aber auch gut erzogen. Was wir nicht machen können, ist nochmal wirklich ein Hundetraining von der Pike auf. Mhm, der klar. Hund sollte gut an der Leine gehen, der sollte auf dem Rückruf gut funktionieren, auch wenn mal eine Ablenkung da ist. Mhm. Je besser der Hund sich dann an seinen Menschen orientiert und je besser auch der Mensch seinem Hund Sicherheit geben kann, umso besser funktio funktioniert es dann auch im Besuchsdienst, mhm. weil da ist unser Augenmerk, dass ich eigentlich äh, vor allem der Mensch, der ehrenamtlich sich engagiert, also du man mhm. im Zweifel, ja. dich wirklich auf den älteren Menschen gut einlassen kannst und auch deinen Hund so gut im Blick hast, dass, dass alle, alle sich wohlfühlen. Das ist dein Job. Und ja. da gucken wir besonders hin, ob du das gut okay. Ah,
0: Alles klar. Das heißt also diesen Tag, wo ihr dann oder dieses Begutachten des Hundes sozusagen, was ihr einmal macht. Ähm, Gibt es da feste Termine oder kann man läuft das das ganze Jahr über?
1: Nee, das kriegen wir gar nicht das ganze Jahr über hin. Wir machen, das ist ja die Vorbereitung quasi, wer es schafft, also wenn dein Hund und du äh, diesen mhm. Test bestehst ja. und wir sagen Mensch, ihr seid super, wir ja. würden euch gerne im Besuchsdienst haben, würdet ihr in den nächsten Schritt kommen und zwar in einen Qualifizierungskurs. Also da würden wir euch von der Pike in erster Linie sogar dich äh, ja. zum Thema Demenz schulen.
0: Okay, ja, weil das war gerade noch mal eine zweite Frage, weil ich habe gesagt, dass okay, der, das eine ist ja der Hund. Ja. Es gibt ja verschiedene Komponenten, das ist sozusagen ja. der Halter, Halterin, ja, ne. Hund, Hündin, um es ganz korrekt ja. zu machen. Und dann noch äh, die Person, die wir besuchen wollen. Und das ist ja dann auch noch ein Thema, weil ich habe gerade gesagt, gut, äh, alte Menschen mag ich. Jeder hat ja irgendwie Erfahrung auch mit oft mit Oma, Opa oder so gemacht. Aber Demenz ist ja da noch mal was anderes und da habe ich auch persönlich und wahrscheinlich auch viele andere Menschen auch ähm, Fragezeichen noch oder vielleicht auch teilweise Berührungsängste.
1: Absolut. Und deswegen ist die Schulung ja auch in erster Linie für den Menschen. Und das ist das mhm. Tolle an den Hunden, was, die müssen nichts mehr extra lernen. Die sind eh unvoreingenommen. Die gehen offen auf, auf Menschen mit Demenz zu. Denen ist egal, ob die alt sind, ob die mhm. irgendwie ein bisschen komisch sind, ob die noch ja. drei, äh, drei und drei zusammenzählen können. Darum geht es Hunden ja nicht. Die reagieren im Hier und Jetzt auf das, was emotional auch auf sie einströmt was sie so erfahren und deswegen meine ich je sicherer der mensch ist dann mhm. die orientieren sich ja dann auch dein hund würde sich an dir orientieren und wenn mhm. du ausstrahlst ich habe hier alles im griff dann ist das ja. äh, dann ist das für den hund schon mal super und der hat auch keine Hemmschwellen in den kontakt mit menschen mit demenz zu haben der hat nicht diese schranke im kopf die schranke haben wir als gesunde in der regel mhm. Äh, gar nicht. Ähm, das ist total nachvollziehbar, weil es erstmal ist, oh Gott, was mache ich falsch? Mache ich überhaupt was falsch? Was, wie muss ich das denn richtig machen? Wir denken einfach dann viel zu viel. Mhm. Und, und da können wir uns auch eine Menge von Hunden abschalten, ab abschneiden, im mhm. Grunde, äh, einfach bei uns zu sein, authentisch zu sein, empathisch zu sein. Aber zu wissen natürlich, was ist denn eine Demenz und was funktioniert denn da nicht mehr und wie hm. kommuniziere ich dann mit Menschen mit Demenz oder was mache ich denn, wenn mein Hund jetzt äh, hier im Besuchsdienst unterm Couchtisch schläft, was total gewünscht ist, äh, habe ich dann auch andere Möglichkeiten. Ne? Also wie beschäftige ich auch so eine Person, was machen wir zusammen, wie gestalten wir so eine Besuchssituation, ja. das lernst du in der Schulung, okay. da bereiten wir dich gut drauf vor. Und die Vermittlung wird auch von uns begleitet, also man... Ja, macht aber sag noch
0: mal kurz die Schulung, weil äh, das ist ja, die Schulung hört sich ja schon auch nach ein bisschen mehr an, als jetzt nur mal irgendwie eine Stunde lang sich was durchzulesen. Ja. Wie ist die Schulung aufgebaut oder wie lange geht das?
1: Das geht 45 Stunden insgesamt. Wir Ach, ja. ziehen das an drei Wochenenden durch. Okay. Das krass, ist, schon, ist schon nicht wenig ja. für ein Ehrenamt, muss man mhm. sagen, aber... Ähm, ich sag mal so, drunter machen wir es nicht, es, es bringt ja. nichts. Also die mhm. äh, wirklich die Vorbereitung ist das A und O und man kann sich austesten. Die Liz kann vielleicht gerade noch mal was, äh, mhm. gleich dazu noch mal was sagen, die hat ja diese Schulung mitgemacht, ja. wir machen ähm, zwei Praxistage mit Hund, da machen wir viele Rollenspiele, dass man sich wirklich mal rantasten kann, dass auch der Hund mal am Rollstuhl geht, am Rollator. Für mhm. manche ist das dann wirklich was Neues und die sind dann auch irritiert oder ähm, Herrchen und Frau, ich muss noch erst mal gucken, wie hantiere ich jetzt mit Leine, Rollator, jemand, der dann noch irgendwie andere Ideen hat als ich. Hm. Also das ist vom Handling her schon mal was anderes.
0: Ah, Okay, also das heißt, die Schulung ist, obwohl du gesagt hast, die Schulung ist vor allem für den Menschen, ist die Schulung aber auch mit, dem, mit den Hunden, also beide? Wir haben
1: von drei Wochenenden zwei Praxistage mit Hund, genau, mhm. wo wir dann auch den Hund dabei haben und wo wir auch noch mal Übungen machen. Okay. Genau. Natürlich geht es ja. da auch ein bisschen um Praxis und Ausprobieren, das mhm. gehört dazu. Aber es wird
0: dann schon auch, das habe ich so rausgehört, wird schon auch auf das Thema Demenz eingegangen. Was ist das eigentlich? Und wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie kann ich die Zeit, die gemeinsame Zeit gestalten? Ne? Weil ich weiß nicht genau, das ist auch noch eine Frage vielleicht, wie lange dauert so ein Besuch?
1: In Schnitt? der Regel einmal die Woche für eine Stunde oder zwei, mhm. ähm, je okay. nachdem, wen man auch besucht ne? ähm, ja. und wie beide an dem Tag so Zeit haben und auch mhm. gefuddelt sind. Aber das kann man so im, im Schnitt sagen.
0: Okay, also, aber wie gesagt, das wird, kann ich mir vorstellen, dass dann auch nochmal gesagt wird, wenn ich jetzt eine Stunde habe und ich bin eh schon unsicher, was macht man jetzt? Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, der Hund fühlt sich vielleicht so pudelwohl in der Wohnung, dass er sich dann erstmal auf den Teppich legt und die Augen zumacht. Und dann steht man da und denkt so, okay, ich dachte, es geht mehr, gibt mehr Interaktion durch den Hund, aber jetzt bin ich gefragt als Mensch. Dann kann ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich sehr froh ist, wenn man da von euch gute Tipps ja. und äh, Hilfe bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das darf sich auch super gerne mischen. Wir orientieren uns an Normalität. Wir sind mhm. alle keine Therapeuten, wir müssen nicht auf dem Kopf stehen, um da irgendwas zu produzieren. Es ist mhm. keine Zukunftsveranstaltung, die man jetzt mit Hund da irgendwie abreißt, sondern das, was die Leute auch von früher kennen. Wir gehen spazieren zusammen, wirklich man trinkt Kaffee zusammen, dann manche spielen auch einfach, Mensch, ärgere dich nicht, der Hund ist da. Mhm. Für uns ist der Hund einfach ein ganz, ganz toller Türöffner, weil viele ältere Menschen total skeptisch sind, ne, wenn da fremde Leute vor der Tür stehen. Wer sind ja. sie denn? Und Menschen mit Demenz umso mehr, weil okay. die, äh, es ist ja keiner, uns ruft ja niemand an, der sagt so, hören Sie mal zu, ich habe eine Demenz, früher einen Hund, ich kann mir jetzt leider keinen mehr halten, weil das mhm. schaffe ich nicht mehr. Ja. Ähm, sie sind doch so ein Besuchsdienst, kommen Sie doch mal vorbei, mir fehlt das. Es sind ja immer Dritte, die mhm. diese Hilfe ja, ja für jemanden initiieren. Mhm. Und die Menschen haben eh schon die Erfahrung gemacht, dass über sie bestimmt wird. Also, dass, sie, ne, dass ihnen vieles aus dem Alltag entleitet mhm. und dass dann andere da sind, die sagen, das ist jetzt gut für dich. Und das kann man ja irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Und da mhm. ist auch oft, oft so eine gesunde Skepsis da, wenn dann wieder jemand kommt, ähm, mhm. wer sind sie denn, was wollen sie denn von mir? Ich brauche nichts, ich, mir geht's gut. Ja. Ähm, und das heben wir schon durch den Hund allein auf. Also, Erstmal werden wir Menschen, vielleicht kann es das auch gleich noch bestätigen, sowieso schon mal positiv gesehen, weil wenn man mit Hund kommt und wenn die auch sehen, wie wir mit unseren Hunden umgehen, das ist in der Regel ja auch total nett, mhm. ähm, haben wir schon mal einen Sympathiebonus. Und der Hund ist erstmal gleich so ein Katalysator. Der nimmt einfach diese Angst in mhm. der Regel, ähm, überwiegt die Emotion, die Freude mhm. und der Rest ergibt sich über die Beziehung. Und das ist das Tolle bei uns, wir Gehen immer nur zu einer Person, also wenn du jetzt bei uns engagiert wärst, würden wir gucken, wo du mit deinem Hund gut hinpassen würdest, mhm. bei welcher Anfrage. Ja. Dann habt ihr auch genug Zeit, über die Zeit, also wenn man so einmal die mhm. Woche geht, euch kennenzulernen. Okay. Und dann schwinden die Ängste, weil dann ist es wie im normalen Leben. Man lernt eine Person ja. kennen, die Chemie stimmt oder nicht. Mhm. Keiner wird gezwungen dann, wenn die Chemie nicht stimmt, da weiter hinzugehen. gehen. Okay. Dann gibt es eine Rückmeldung an uns, klappt, klappt gut, wir verstehen uns, äh, ja. man lernt sich kennen, du wirst nach fünf Wochen wissen, heute ist aber kein guter Tag, äh, heute kann ich die Runde sogar ausweiten, heute ist es super. Mhm. Ähm, über die Beziehung wird dann so viel laufen, dass dann das, was wir uns vorher eigentlich im Kopf, mhm. diese Ängste ja dass die auch verschwinden nach und nach. Und das ist vielleicht so eine Erfahrung, die viele Ehrenamtler auch dann erstmal machen müssen. Und dadurch, und es ist eben gut, dass die dann von uns begleitet werden, glaube ich jedenfalls, also zumindest. Also auf jeden Fall. Da, ja.
0: Liz macht schon beide Daumen nach oben. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Begleitung sehr, sehr gut ist und sehr wichtig ist. Und ihr macht da ja wirklich viel. Und jetzt möchte ich natürlich direkt auch von Liz, die hier auch noch natürlich sitzt, gerne wissen, wie bist du denn auf das Projekt überhaupt aufmerksam geworden?
2: Es war interessant. Also ich habe ähm, in, in unmittelbarer Nähe die äh, Pensionierung. Ähm, das ist im, im Mai nächstes Jahr. Mhm. Und ich habe damals einfach geguckt. Ich wollte mich ehrenamtlich ähm, engagieren. Ja. Ähm, an, und ich habe irgendwie gedacht, ja, aber du hast einen Hund, du willst nicht immer losrennen zu, zu eine, eine, zum Tafel oder irgendwo mhm. und dann bleibt der Hund stundenlang allein zu Hause. Vielleicht gibt es was, wo, wo es mit Hunden geht. Und da habe ich ein bisschen gegögelt und ich, hab, ich kam auf...
0: Ah, also du hast direkt gedacht, vielleicht gibt es Ehrenamt mit Hund. Ja. Ah, super.
2: Und dann habe ich auch die, die Auswahl auch gesehen. Äh, Kenne mein Hund, der mhm. ist eher von der schüchternen Sorte. Und dachte, mit Kinder lassen wir die Finger von. Mhm. Und dann habe ich mich gemeldet. Und das war gut vor zwei Jahren. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, hm, vielleicht ist er noch ein bisschen zu jung, zu, zu schüchtern. Und ähm, ich glaube, ihr habt mich dann kontaktiert ein Jahr
1: später, ja.
2: ob ich nicht doch kommen ich will.
1: Ich erinnere mich auch, dass ich sogar noch ein bisschen Motivationsarbeit geleistet habe, genau. weil du sehr skeptisch warst, ob das für Gordon was ob ist. Ob das für ihn was ist. Und aber wir haben gesagt, komm, den Eignungstest kannst ja. du mitmachen, dann kriegst du auch eine Rückmeldung genau. und dann können wir es besser einschätzen. Zusammen.
2: Und das, das ja. Unglaubliche ist, dass der wirklich für unseren Einsatz mhm. quasi der perfekte Hund ist, weil mein äh, Besuchs Dame ist, ist bettlägerisch und mhm. ähm, kann wirklich nichts mehr alleine machen. Ja. Ja. Und das Einzige, was, äh, was passiert am Kontakt mit dem Hunden, man sieht, das ist wie eine Geheimsprache für sie. Mhm. Wenn sie merkt, Golden hüpft auf dem Bett mittlerweile, der hüpft einfach mhm. hoch und kuschelt sich erstmal am Bein ran. Das ist, das ist jetzt jede Woche so. Und man muss so ein bisschen gucken, also natürlich, ich hole ihr Hand dann und versuche, dass sie den Hand auf den Golden mhm. auf, auf hat und ja. sofort, es ist wie so ein Klingel, dann macht sie, ach, du bist ein guter Hund und, und <lacht> sofort bewegt sich diesen Hand, der eigentlich mhm. nichts kann. Und ach. mittlerweile habe ich raus, die ist Linkshänderin, weil das viel besser geht ja. und... Ähm, Natürlich, irgendwann, also die hat, ich versuche, dass die immer im Kontakt bleiben, mhm. dass die immer in so einem körperlichen Kontakt und dann wir reden. Und ich habe nicht erwartet, dass, also meine Erwartung, es wurde mehr oder weniger gesagt, sie kann nicht mehr viel und die mhm. ist wirklich sehr weit ja. in Demenz. Aber es ist unglaublich, was dann kommt. Und wir hatten das Zusatzglück, mhm. dass ich auf die Idee gekommen bin, was ist, wenn ich auch noch Musik dazu spiele?
0: Ah ja, das muss man noch ganz kurz für die ZuhörerInnen hier auch erklären. Du bist Musikerin auch noch ne? Ja. im Orchester, glaube ich auch. Was spielst du denn oder was ist dein Instrument?
2: Ich spiele zweite Geige, sehr stolz, im Götzendig-Orchester.
0: Oh, wow. Okay, also auch noch Promis hier heute. <lacht> sehr schön. Das heißt, du nimmst auch manchmal dann Hund und Geige mit.
2: Das habe ich jetzt nicht zusammengebracht. Ich habe gesagt, wir machen das mal, wenn, wenn vielleicht gibt es einen Tag, wo Gordon nicht so gut geht und dann komme mhm. ich lieber mit der Geige. Gleichzeitig, wo ich immer da bin, kommt ist ein Mann mit einem Akkordeon da und ich wollte ihm keinen ah, Konkurrenz okay. machen, ja. aber ich werde es auf jeden Fall machen. Aber ich habe mittlerweile CDs, mhm. so einen ganzen Stapel ja. auf, ihr, auf ihr Schrank und das Beste ist, der absolute Hammer ist im weißen Rössel. Und ja. das sind Operette, die wir auch letztes Jahr ja. gespielt haben. Und ähm, sie singt, also im quasi kommen die Texte, bevor die Musik. Sie erzählt mir die Texte, bevor die Musik kommt. Also ah, das, ja. das war der absolute Wahnsinn. Und ja, also ich merke, dass man durch Kontakt mit dem Hund mhm. und vielleicht diese Musik, dass man so eine, eine Seitentour hat, zu also so ein, Manchmal kriegen wir eine, tatsächlich eine ziemlich gute Unterhaltung hin.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass beides, dass genau Tiere und auch Musik nochmal ein anderer mhm. Zugang sind zu den Menschen. Das
2: war der einzige lotto also wirklich, mhm. dass man diese Mischung hat bei ja. dieser Dame. Ich meine, ich hätte gesucht, ja. es ist Swing, es ist Jazz, yeah. es ist er schlager ich hätte einfach gesucht, bis ja. ich es hatte, aber es war ziemlich knallrichtig.
0: Dann, äh, ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zurückspringen, weil du hast jetzt ja uns schon einen sehr guten Einblick äh, gegeben. Aber wie war denn die erste Begegnung, als äh, du das erste Mal den Besuch machen durftest?
2: Also ich hatte, äh, äh, das erste Mal kam die Ute mit, äh, von, von vier Pfoten. Mhm. Und, ähm,
0: also man geht das erste Mal gar nicht alleine, man hat noch Unterstützung dabei. Genau. Ach super, das ist auch gut Und zu sehen. Und
2: dann hat sie einfach gewartet, bis sie sieht. Okay, ich komme zurecht und dann hat sie sich verabschiedet und mhm. dann war ich die, Stu die Stunde noch da. Mhm. Ähm, es war am Anfang, ich würde nicht sagen, dass es super einfach war, weil sie war, die ist sehr extrem dement. Mhm. Und ähm, man muss sich also, also gut überlegen, was kann ich jetzt machen? Zuerst habe ich versucht, ein Buch zu lesen, war nicht so. Mhm. Und dann habe ich, äh, ach, ich habe Blumen mitgebracht zum Riechen, das, das war der Hit. Okay. Das war wirklich der Hit. Und Vogelgesang. Unfassbar. Also, weil ich habe gesehen, an der Wand hängen Vogelbilder. Und das mhm. habt ihr gesagt, in dem Kurs, guck rum, was steht da. Mhm. Es kann sein, dass das ein Schlüssel ist zu früheren Hobbys. Und die okay. ist eine Gartentante gewesen. Mhm. Und auf jeden Fall F äh, Vögel. Und ich habe dann von der Nabu, spiele ich einfach äh, irgendwelche... Mhm. Gesang, Getwitscher, das yeah. ist ein schweres Wort für mich. Yes.
0: <lacht> Aber hast du dann beim ersten Mal, als du dann gesagt hast, das war erstmal schwierig, weil ich kann mir auch vorstellen, äh, bettlägerig und ähm, wenig Möglichkeiten zu kommunizieren, hast und du dann ein Fan, erst... Da einfach eine fremde
2: mm. Person, das ist wie jede andere ja. Begegnung, das, und da kommt nichts entgegen, also du musst da wirklich mm. alles geben.
0: Hast du in dem Moment dann gedacht, Oh Gott, was habe ich jetzt hier, wo bin ich jetzt hier gelandet? Nee, ich muss sagen, ich
2: habe es echt von Anfang an eher angenehmer empfunden, weil mhm. man einfach auf seine Instinkte sofort, man hat diese Ausbildungen, man weiß ein bisschen drüber und ich fand das auch super. Vor allem der erste Tag, wo die die Ärztin aus, ähm, aus Meerheim. Ja. Ja. wow, also dass sie erklärt hat, wie viele Sorten von Demenz es gibt und wie man das einigermaßen und der, der Knaller für mich war diesen Spiel, die wir gespielt haben mit, den, ähm, mit dem Puzzle, den man Stücke rausnimmt, dass man mhm. äh, im Grunde genommen, das ist dein Gehirn und okay. das sind die Teile vom Gehirn und der Partner nahm ein oder zwei weg und das hast du nicht mehr. Was ist, also du?
0: um das zu veranschaulichen, Nein. wie Demenz
2: funktioniert. Okay. Und das hat mich so getroffen. Ja. Und es hat mich auch erinnert an meinen Opa früher, okay. die vielleicht wir nicht mit so einem Verständnis, wie mhm. wir Kinder, nicht so ähm, ja. begegnet haben, aber mhm. mich in, im Nachhinein wirklich klar gemacht hat. Mhm. Und auch, ich könnte auch quasi identifizieren, was für ein Demenz der hatte. Okay. Also ich fand das super, mhm. das war wirklich toll. Und wie gesagt, diese Tage mit dem Hund waren natürlich... Sehr gut, weil der, die Taten mit dem Hund ist mehr oder weniger, der Hund ist eigentlich nie schuld. das ist immer wir. Mhm. Also wir ja. haben den Input gekriegt, die Sachen, die wir vielleicht verbessern konnten. Mhm. Äh, für uns schwer, das mit dem Ball.
0: <lacht> Gab es eine Übung mit dem Ball auch noch? Oder?
1: Ja, der, der liebt Bälle. So, es ach. geht uns ja zum Beispiel ja. darum, dass die Hunde jederzeit mhm. zu kontrollieren sind. Mhm. Also dass das jetzt, Wir gehen ja zu Besuch in fremde Haushalte oder ja. auch in Seniorenpflegeeinrichtungen, da kann man jetzt nicht sagen, Leine ab und Tschüss. <lacht> ne? Und jetzt gehe ich hier ja. über Tisch und Bänke, da, kann, da können auch einfach Menschen sein, die Angst haben, da können Tabletten auf dem Boden liegen und wir brauchen einfach Mensch und Hund, die so eingespielt sind, dass man auch sagen kann, komm bitte her, wir gehen jetzt hier einfach vorbei. Dass man sich gut benehmen kann, so will mhm. ich es mal sagen. Mhm. Und dazu gehören einfach Übungen, das, das sind dann schon Übungen so ein bisschen aus dem Hundetraining, weil Mensch und Hund auch im Anschluss an die Schulung noch einen Hundeführerschein absolvieren. Und da okay. wird dann auf solche Sachen. So ohne. Ja, da wird dann auf solche Sachen auch geguckt, da kommt richtig ein Prüfer oder eine Prüferin mhm. und nimmt so eine Prüfung ab. Und da müssen alle spätestens auch auf einem Level sein, dass man sagt, okay, der Ball rollt und der Hund bleibt bei dir sitzen, auch mhm. wenn der großes Interesse hat, da mal jetzt hinterher zu gehen. Ja,
0: ich finde das total äh, toll, wenn ich das auch höre, wie viel ähm, ja, Schulung da drin steckt und dann auch noch der Hundeführerschein, dass man da auch Wert legt auf ein gewisses, äh, auf Professionalität und auf ein gewisses äh, Level an ähm, ja, Vergleichbarkeit, wie du es gerade genannt hast. Aber das ist ja dann auch von eurer Seite auf, aus recht aufwendig und wahrscheinlich auch kostenintensiv. Ne? Wie, wie wird das denn bezahlt? Also musstest mhm. du, List dann auch... Geld dafür bezahlen, um die Schulung zu machen, oder wird das, wie es, wie es da ja, so ja?
2: ja, aber ein, ein Bruchteil von okay. das, was das wirklich kostet. Also mhm. da, ich habe ähm,
1: selber gestaunt. Ja. ja, wir schreiben, also ich schreibe vor allem immer viele Förderanträge, ne, dass mhm. wir so eine Schulung äh, kostet uns mal locker 5.000, 6.000 Euro, wenn wir die durchziehen mhm. mit Hundeführerschein und so weiter. Die Ehrenamtlichen zahlen momentan 150 Euro Eigenanteil. Mhm. Den Rest, wie gesagt, versuchen wir über Fördermittel ähm, ja. zu refinanzieren. Wir sind auch auf Spenden angewiesen. Sowas fließt mhm. dann auch in solche Schulungen ja. mit rein, auch in die Fortbildung dann der Ehrenamtler. Bei uns ist es ja nicht so, dass man nach so einer Schulung ein Zertifikat bekommt und mhm. dann sagt man so, jetzt hast du die Schulung vorbei, dann klingel jetzt mal schön an den Haustüren und guck, wer dich braucht. Mhm. Sondern für uns geht ja sogar die Arbeit nach der Schulung weiter, indem wir mhm. dann auch die Anfragen bearbeiten, ähm, bevor wir die List zum Beispiel mit Gordon zu der Dame Mhm. begleitet haben, ja, ja. war ähm, eine Teamkollegin von mir, wir sind alles Fachkräfte, ne? wir sind mhm. auch alle fest angestellt. das muss man einfach ja. auch dazu sagen, ähm, bei der Dame und hat sich erstmal einen Überblick verschafft. So, und dann mhm. wählt die auch aus, wer ist denn hier überhaupt geeignet? Die Liz hat es gerade gesagt, ne? der Gordon ist eher ein schüchterner Typ. Mhm. Wenn man die jetzt zu einer Person bringt, die sofort sage ich mal, ach komm mal auf den Schoß und äh, lass dich mal herzen und drücken, wäre das für, für mhm. Gordon viel zu viel gewesen. Darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen und das, ja. das ist uns auch im Projekt wichtig. Die Menschen melden sich für das Ehrenamt, aber nicht die Hunde. Und wir haben auch eine Verantwortung, den Hunden gegenüber deren Bedürfnisse zu respektieren und, mhm. und darauf Rücksicht zu nehmen das bei der Auswahl zum Beispiel sehr gut auszusuchen, dass sie sich da nicht bedrängt fühlen oder ne, irgendwie, dass man denen jetzt irgendwas, jetzt musst du aber das machen, weil du im Besuchsdienst... Nein, die können auch einfach nur pennen im Besuchsdienst, wenn sie ja. das wollen oder fressen oder... Ja. Die müssen nichts großartig äh, dafür tun, das soll denen gut gehen und sie sollen sich auch wohlfühlen. Ähm, also da ist auch der Tierschutzgedanke ist da auch da, weil wir können auch Menschen, äh, Hunde auch oder Tiere allgemein, im sozialen Bereich nutzen, aber ich glaube, sie werden auch oft ausgenutzt, weil man sie eben ja. nicht, nicht befragt. Klar. Ne?
0: Und letzten Endes sollen die Hunde ja auch äh, Spaß dabei haben und gerne da hingehen ne? und nicht das Gefühl haben, jedes Mal, wenn wir da hingehen, dann ist da wieder eine Situation, die für mich eher unangenehm ist. Ne? also genau. genau. Okay. Ja, aber das ist doch dann auch letzten Endes, also... Erstmal natürlich möchte ich sagen, klar, wir schreiben sowieso, ich schreibe das dann in die Shownotes rein, dass man euch auch, dass man spenden kann, werde ich auch die Kontaktdaten gerne reinschreiben, nachher noch bei der Folge. Also auch Leute, die jetzt äh, mitmachen wollen, aber keinen eigenen Hund haben, aber trotzdem denken, die Arbeit ist sinnvoll, dass man sich auch so beteiligen kann. Und das andere ist ja auch für dich jetzt List, dass man dann ja auch ähm, letzten Endes durch diese Schulung und den ganzen Prozess an, am Ende auch noch einen, äh, einen Hund hat, der noch souveräner, sage ich mal, oder das nochmal ausgebildet ist, ne? kann ich mir vorstellen.
2: Ja, es hat, es hat den, den Stoß gegeben, ähm, wir, wir bilden uns weiter. Ja. Und ähm, es ist nie, man ist nie fertig, einen Hund auszubilden, ehrlich. Also, wenn man. <lacht> Wenn man die Sachen äh, nachlässt, also ja. dann äh, da steht man, ja. ja, ich habe <lacht> das gemerkt, ich gehe auch in einen Hundeverein, ein ganz tolle, mhm. und man hat gemerkt, durch die äh, Corona-Zeit waren viele junge Hunde, die, mhm. die dann kommen, und die sind überhaupt nicht erzogen. Ja. Und wir haben das geschafft, es war sehr Corona-technisch mhm. schwierig, aber ja. wir, haben, wir waren immer da, aber das ist immer konstant. Ähm, ähm, gucken, dass das, dass das weitergeht. Mhm. Und ich finde, Gordon ist, ist, wie gesagt, so ein eher zurückhaltender Hund, ja. aber es ist unglaublich. Wir, wir kommen in diesem Zimmer rein und ähm, irgendwann mal hieß es, ja, ich weiß, was ich zu tun habe, hier, und hups auf dem Bett und kuschelt sich irgendwo ran mhm. und dann gucke ich immer, ich meine, es gibt da mal kleine Hilfen, mhm. dass man Hallo sagt und ähm, da freut man, also die freut sich wie... Leckerlis. Ja, paar Leckerlis. Und ich habe, also <lacht> sehr lustig, ich muss ihnen immer was zu trinken geben, weil er, also ich weiß nicht, er ist immer unheimlich durstig, wenn er da ankommt, aber sie auch. Und sie haben ja. ein Problem in, im Heim, dass sie überhaupt trinkt. Und ich habe den Trick gefunden, aha, wir sind so quasi fasziniert miteinander, mhm. ich äh, habe hab mir zeigen lassen, wie geht das und mhm. jetzt äh, wir schaffen ein ganzes Glas und mhm. die Leute da, die lieben mich mittlerweile, weil ja. <lacht> ja. Ein, bisschen, ein bisschen was auch für die mhm. und die sind froh. Auch für die Menschen ich habe gemerkt, dass die ganz froh sind, wenn, ähm, also wenn ich vormittags, das ist eine Dame, die nicht gern alleine ist, mhm. Und ähm, die, die sind so glücklich, wenn sie, wenn sie so ja. gut beschäftigt ist und danach so ausgeglichen. Das ist ja. toll.
0: Das ist, äh, genau, kann ich mir vorstellen, das ist auch nochmal eine Entlastung wahrscheinlich für die Pflegenden und Angehörigen, dass nochmal jemand anders äh, von außen sich da auch einfach drum kümmert. Absolut. Um den Menschen, genau.
2: Und manchmal hat man auch eine Idee, wo ich sage, die redet immer von etwas, was könnte das sein? Und dann kriege ich vielleicht ein bisschen Info zurück. Ja. Und ähm, ja, tatsächlich, es hat dazu geführt, dass sie wieder Kontakt hat mit jemandem, den sie sehr vermisst hat.
0: Ah, weil sie, das, weil äh, weil sie mir irgendwas erzählt und ich mhm. sage,
2: oh, die sagt das immer wieder. Und ich weiß nicht, wie ich das deuten mhm. soll. Und die haben das gewusst. Natürlich wissen sie viel mehr als ich. Ja und das ist eine sehr schöne also schöne Seiteneffekt, dass ja. man da so viel und so konstant da ist.
0: Absolut. Ja. Ähm, ja, seit wann machst du also seit wann machst du die Besuche jetzt?
2: Dezember, letztes
0: Jahr. Letztes Jahr, also so mhm. ungefähr ein halbes Jahr ist mhm. das jetzt. Und würdest du sagen, dass sich da schon also das hat, hört man ja schon raus, da hat sich eine Beziehung entwickelt irgendwie. Ist das ähm, hättest du dir das vorher so vorstellen können, dass man so dann doch eine Beziehung aufbauen kann?
2: Ich muss sagen, ihr habt das immer gesagt in dem Kurs. Und das auch, äh, hinterher gibt es auch ähm, äh, Seminare, wie geht man damit um, weil mhm. es, das mhm. geht... Kann, kann auch eng werden, ne? Genau. Ja. Ja. Und ähm, ich habe das vielleicht nicht so erwartet, dass ich so eine, so eine wirklich, ich mag die. Also das mhm. ganz klar. Ich die. Wirklich das ist eigentlich so eine Freundschaft jetzt mittlerweile. Ja. ja. Und sie kennt uns, das ist das Tolle, dass sie, wenn ich komme, ja. bricht das Gesicht ah, in, in Lächeln aus. Und das nicht immer. Manchmal hat sich schwarze, schwarze, schwarze Tage, also wirklich schwarze mhm. Tage. Aber okay. meistens während des Besuches, wenn sie merkt, aha, da ist der Hund. Ja. Ah, ja.
1: Mhm. Und das ist dann von unserer Seite ja auch wieder wichtig, da dran zu bleiben, weil die Fragen kommen erst, wenn, wenn die Leute wirklich dann im, im Einsatz sind oder auch Sage ich mal, das Bedürfnis, darüber auch zu sprechen. Es mhm. muss ja nicht immer Probleme geben, sondern mhm. auch wenn was schön ist, das ist einfach auch schön, das mitzuteilen, ja. ähm, was man da erlebt und was man da selber auch zurückbekommt. Ist das und, also,
0: genau, das heißt, also ihr bleibt auch in Kontakt und ähm, fragt nach, wie, wie läuft es bei dir? Ja, sogar
1: sehr regelmäßig. Mhm. Ne? Am Anfang ist es sogar so, dass wir dann öfter mal anrufen und äh, mhm. fragen, wie es so geht, weil da ist es mhm. uns ja auch noch total wichtig, fühlen sich alle wohl miteinander, weil wenn das mal nicht der Fall ist, ähm, dann würden wir ein anderes Besuchsteam suchen oder manchmal geht es auch nicht. Also wir hatten auch mal einen, einen Herrn, der, der kannte Hunde. Natürlich, der hat sogar Hunde gezüchtet, meine ich. Der war aber sehr harsch und also der kannte nur noch so, so ne, dass man Hunde eben Kommandos gibt und anbrüllt und das hat er in seiner Demenz eben auch. Das kannte der nicht anders dann mit dem Hund gemacht, der da zu Besuch kam. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Der Hund hatte relativ schnell ähm, Angst und ähm, das, ja. das ging dann nicht. Ne? Ähm, das muss dann auch keiner, um Gottes Willen. Ähm, wo wollte ich jetzt darauf zurückkommen? Auf das, genau, dass die Begleitung danach mhm. einfach so entscheidend mhm. ist. Also wir haben regelmäßig Reflexionstreffen, auch Fortbildung, mhm. weil es gibt viele Ehrenamtliche, die gehen wirklich über Jahre dann zu einer Person. Und mhm. man merkt ja hier schon nach einem halben Jahr, also man mag sich, äh, da ist eine Verbindung da und mhm. die Leute gehen aber auch irgendwann. Und was erschreckend ist, ich bin die Einzige. Ja. Also oft ist man auch der einzige Gast, ja. der einzige Besucher, Besucherin für ah, okay. eine Person gerade die hat eine
2: andere Besucherin von uns mhm. so. und ich also die hat zwei Aber es ja. gibt keine Angehörigen mehr, die nicht so, in der Lage zu in, kommen, ja, das hat man in ist den wirklich sehr schwer ist. krank. Ja. und mhm. und dann ist man irgendwann klar, aha, mhm. äh,
1: ja, das und? hat man in den Heimen tatsächlich häufiger. Zu Hause sind die Angehörigen meistens noch eher verfügbar. Mhm. Aber da kommt man auch in Situationen rein, die man... Also das ist nicht immer ein eitel Sonnenschein. Da sind ja. manchmal hochbelastete Angehörigen. da hat man die ganze Lebensgeschichte und was da früher in der Familie war, das kriegt man eins zu eins mit. Mhm. Da brauchen Ehrenamtliche auch tatsächlich mhm. fachliche Unterstützung, ja. um auch Grenzen für sich zu definieren, mhm. ja, bis wohin man da eben Hilfeleistung mhm. geben kann. Und das passiert nicht kraft eigener Suppe, also das muss schon hm. ein bisschen begleitet werden, bis hin zu den hm. Themen dann Tod, Trauern, hm. ne? wie nehme ich ja. jetzt Abschied und die meisten brauchen auch erstmal paar Wochen bis Monate Zeit, bevor sie wieder bereit sind, einen neuen Besuch anzufangen, weil die wirklich hm. emotional da ja, sehr Ich hatte, ich hatte das kraft bei einer sind.
2: Reflexionsabend gesagt, dass es für mich jetzt gar nicht schlimm ist, diese, diese Frau wirklich zu mögen und, und kennenzulernen und alles, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist. Einfach die nächste, also ja. da reinzugehen ja. und zu sagen, so, und
1: mit voller Energie. Und, ähm. Ja, da braucht man auch Pause dazwischen. Wahrscheinlich, genau. ja.
0: Diese Reflexionsabende, wie oft passiert sowas?
1: Einmal im Quartal ungefähr. Okay. Und sonst sind ja auch Anrufe zwischendurch. Also wir sind auch, ne, wenn jetzt irgendwas Akutes ist, muss ja keiner jetzt drei Monate warten, bis mhm. man dann wieder zusammenkommt. Wir haben ja ein Koordinationsteam aus Fachkräften, die dann auch telefonisch zur Verfügung stehen, auch ja. mal mitgehen würden wieder, wenn es irgendwie eine andere Fragestellung ist. Also, ja, das wird schon begleitet.
0: Ja, das klingt sehr gut. Also das, man fühlt sich auf jeden Fall nicht dann alleine gelassen, sondern man weiß immer, wenn irgendwas ist, kann ich anrufen oder mich melden und dann wird mir geholfen. Sehr gut. Ähm, ja, äh, Liz, also ich bin ja noch sehr neugierig auf ein paar Sachen und zwar, ähm, was mich auf jeden Fall interessieren würde, gibt es denn einen besonderen Moment, du hast schon ein paar Sachen erzählt, aber kannst du noch einen Moment oder es können auch zwei sein, an die du dich erinnern kannst, wo du sagst, das war so ganz speziell und da ist irgendwas passiert, was äh, sehr faszinierend war bei den Besuchen oder auch von deinem Hund her, wo du sagst, okay, da habe ich irgendwie gemerkt, ähm, genau, dass äh, die Chemie doch noch stimmt oder so genau.
2: Ja, es war, also ich habe viele und ta mhm. tatsächlich natürlich der erste Moment, wo eine Reaktion kam, ja. ähm, also Hand auf den Hund und ich spiele ein Stück, wo, ähm, also, also ich kriege wirklich den richtigen Lied und sie reagiert drauf, wow. Ja. Aber es war relativ neulich und sie sagte zu mir, ähm, eigentlich weiß ich gar nicht, wer du bist. Und wir sind perdu, es hat lange gedauert. Ich war mhm. sehr, sehr, sehr vorsichtig damit. Aber irgendwann war das, äh, also die ist Tante für, für Gordon hier. Ja. Und mhm. dann hat sie irgendwie gesagt, ja, warum bist du nicht Tante? Also warum? warum? Und ich sage, ja, weil ich, ich habe versucht zu so erklären, wer ich bin. Und das war gar nichts. Und neulich sagte sie, ja, aber ich weiß gar ich, ich verstehe es nicht. Und ich sag man muss wirklich überlegen, was könnte das sein. Mhm. Und ähm, sie ist manchmal etwas aufgeregt und man weiß, dass, dass, sie, dass sie was plagt. Die hat Sorgen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ähm, irgendwas mit Familie. Und ich sage, ja, aber ich bin nicht Familie. Soll ich dir erklären, wer ich bin? Ja. Und dann habe ich das ganze Geschichte, die ganze Geschichte nochmal, dass, dass wo ich herkomme, dass wir gehört haben, dass sie Hunde mag und dass ich dann willkommen bin. Ah, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Oh. Und ich glaube, das, ist, das war so ein schöner Moment, weil sie hat irgendwie gesagt, ja, ich mag die, aber ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, wer das ist. Ja. Und war ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, sie hat nicht nur gute Erfahrungen im Leben. Mhm. Auch in der Familie. Und, und da de, zu merken, da, die hat sich Sorgen gemacht. Wer ist das, der, der, der mhm. kommt? Weil sie kennt uns jetzt. Auf jeden Fall, mhm. wenn wir reinkommen, kennt sie. Und das war echt ein schöner Moment, wo, wo du merkt hast, die in, auf ihre Art und Weise macht sie sich Gedanken drüber. Ja. Wer wir sind. Und... Ähm,
0: also da ist ein, auf jeden Fall, eine, sie, sie mag dich, hast du ja gesagt, mhm. aber trotzdem diese Unsicherheit, weil sie halt viele Sachen vielleicht auch nicht mehr ganz so... Genau,
2: manchmal denkt sie, dass Gordon ihr Hund ist. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, wie der Hund heißt. Und ähm, manchmal weiß sie ja, ja, das ist der Gordon, aber das ist auch mein Hund. Und ja, gut, ja. also wunderbar. Und die... Jetzt verstehe ich, warum vielleicht sie so, so Sorgen hatte, dass sie nicht erlaubt ist oder das wollen manche Leute nicht. Manchmal kommt das. Und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr von der Geschichte und weiß, warum das so ist. Aber das ist so eine schöne Sache, wenn man merkt, dass man, soweit es möglich ist, durchgekommen ist. Dass man da
0: auch dazugehört, so ein bisschen. Genau, ne? genau.
2: ja. Ja. Und vielleicht auch, ja, wenn man zu Sachen dazulernt, wie, wie gebe ich so jemand etwas zu trinken oder ähm, was kann ich machen, dass, dass, wo sie sich wohler fühlt? Also, ich war sehr vorsichtig am Anfang, so Bett, Bett hoch, Bett mhm. runter, ja. was kann ich machen? Aber mit der Zeit, dass man lernt, ja, ja. klar, wie würdest du es selber fühlen? Ja, dann mach doch. <lacht> <Na>.
0: <lacht> Was ist da vielleicht auch dein Hund für eine, für eine Brücke nochmal, also wenn du auch sagst, so, da gibt es von deiner Ja, Seite das ist aus... wie
2: eine Seitentür, finde ich, mhm. also dass, dass die auch über normale Wege, über Sprache nicht mehr so mhm. weit kommen, ja. aber durch diese, ja vielleicht ist es eine ganz einfache Glückshormonsache, also dass man mhm. diese Anfassen von dem Hund einfach angenehme, mhm. man fühlt sich gut und in dem Moment lockert sich da was. Also
0: Bei beiden, wahrscheinlich bei dir auch. Ja, ja,
2: ja. Und ich muss sagen, also manchmal manche Tagen hat er nicht so viel Lust. Er geht an die Fußende und ja. ähm, ähm, setzt sich irgendwo dahin. Und mhm. ähm, dann bin ich dran. Also dann ist das eher ein Tag, wo ich dann äh, erzähle oder mhm. ganz toll neulich. Ganz toll, also ich frage sie immer, also sie, sie ist offensichtlich in unsere Konzerten gekommen, ganz ah, ja. offensichtlich, okay. das mhm. ist ganz klar, die kennt sich echt aus mhm. und ich hab, wir waren neulich auf Tournee, in, mhm. also eine Mini-Tournee, wir waren in Granada, wir haben in Alhambra gespielt. Und das habe ich ihr, an dem Tag war ich so voll damit, weil es war so schön. Und ich habe gesagt, boah, ich muss, ich muss dir was erzählen. Und ich habe ihr das Ganze erzählt. Und man hat gemerkt, dass sie weiß, worüber ich rede. Also die, die kannte das. Ja. Und sie hat sich mit mir gefreut wie, wie Bolle. Also war toll. Ja. Also so tolle Momente. Es gibt wow. wirklich...
0: Ja, das klingt aber wirklich dann schon nach einer ja. Freundschaft. Oder vielleicht so mhm. Tage,
2: wo man reinkommt und da ist nichts. Die Stadt... Sie ist, die ist fast blind okay. und die starrt vor sich und da kommt überhaupt nichts, zehn Minuten nicht. Und dann sitzen wir da, einfach sitzen und ich halte die Hand und der Gordon kuschelt sich ran mhm. und ich sage dann immer ab und zu mal, wir sind da ne? und wir sitzen einfach da und wenn du müde bist, mach einfach die Augen zu, mhm. das ist okay. Und dann irgendwann, also du hast das Gefühl, das mit dem ganz blind, nee, das stimmt nicht, weil auf einmal dreht sie sich um und guckt mich genau an und, und ich denke und dann ab dann können wir das, den Besuch starten ah, ja. und ich merke mittlerweile, wenn sie, wenn sie müde ist, dann hm. bringen wir das so langsam, also über eine Stunde mache ich fast nie, hm. weil sie einfach müde ist ja. und ich erzähle dir immer, ach wir haben so viel gequatscht, das ne? ist ja kein Wunder. Ne? <lacht> Sie hören ja. wir am meisten quatscht. Der Hund will ich mal sagen.
0: Ja, ja, ja. Ja, super. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das äh, klingt wirklich sehr also spannend und irgendwie auch sehr lebendig. Man hätte es jetzt erst mal gar nicht gedacht, wenn man denkt, bettlegige Frau, dann denkt man, ja, das ist alles sehr behäbig, sehr träge. Aber wenn du jetzt so erzählst, so lebhaft und natürlich auch mit dem Hund, kann ich mir vorstellen, ist dann auch noch ein bisschen Action dabei. Also wobei der Hund natürlich da jetzt nicht Ball spielt, wie gesagt, aber ähm, so ein bisschen Bewegung reinbringt, denke ich mal. Ähm, ja, danke für den Einblick. Also ich finde es äh, sehr faszinierend, was man ehrenamtlich alles so machen kann. Jetzt auch hier gerade mit, äh, mit Hunden und Demenzkranken die Verbindung. Ähm, ich werde alle Informationen zu dem Projekt Vier Pfoten für Sie noch in die Show Notes reinpacken und freue mich, wenn ihr reinschaut und euch bei Interesse auch anmeldet. Ähm, genau, vielen Dank an Anne, vielen Dank an Liz. Sehr gern. Und danke, dass ihr ja. zugehört habt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ehrenamtliche Grüße, Friedemann.